0: Zóna.
1: Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu sport.cz od mikrofonová zdraví Michal Osoba. A já u nás ve studiu vítám dnes už bývalou běžkyni na lyžích a atletku Evu vrabcovou Nivrtovou. Děkuji, že jste dorazila.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Mimochodem na to označení bývalá u vašeho jména už jste si trošku zvykla. Představně je to teprve týden, co jste oznámila konec své aktivní kariéry.
0: Uh, vůbec ne, myslím, že to je poprvé, kdy to slyším, protože úplně nebylo příležitost k tomu nějak vyjadřovat.
1: Jste vlastně ten konec kariéry oznámila minulý týden na tiskové konferenci v Rančeku a bylo to samozřejmě emotivní, což je logické, když končí tak významná a dlouhá etapa vašeho života, tak dá se říct, kdy ty emoce byly nejsilnější, jestli v momentě, kdy jste si to sama v sobě rozhodla, že ten konec, nebo když jste to oznamovala, nebo třeba potom, kdy vám psali třeba partiáci, se kterými jste závodila?
0: Tak nejsilnější je asi přímo tam, protože tam těch lidí, kterým jsem poděkovala, tak bylo strašně moc, nebo jsem chtěla poděkovat, tak jich bylo hrozně moc a měla jsem to krásně připravený, že nesmím na nikoho zapomenout a pak prostě k v krku, takže nešlo říct vůbec nic a samozřejmě, když pak psali kamarádi zprávy, tak to znova bylo slzavý, slzavý údelí. A tak nějak furt si na to pořád zvykám, protože byť jsem byla rozhodnutá už někdy od listopadu, kdy vlastně jsme se vrátili z livin který jsme promarodili a furt se ta nemoc stáhla, Pak přišla ta mononukleoza, takže už jako jsem se na to připravovala další dobu, ale ve finále, když to přišlo, tak najednou to bylo hodně silné.
1: že jste měla připravnou takovou řeč, na kterou ani vlastně nedošla nakonec. <laughs> Přesně tak. To vyprávila na té tiskové konferenci také o tom, že jste současně pěti olympijských her, vlastně třech. Zimních a dvouletních, a že ta touha postat na Olympiádě se vás držela už od Olympijských her v Barceloně v roce 1992. Tak vybavíte si, co jste tehdy sledovala za sport nejvíc, který vás tam zvlákal tolik?
0: No, mámka říkala, že spírání, <laughs> že jsem chtěla taky zvedat, ale mě se vždycky líbilo, prostě, nebo rodina mě vedla k běhu na ližích, protože táta taky ližovala, mamka pak se mu trpělivě stála všude a čekala, až mě to přestane bavit, takže jednoznačně jsem směřovala vždycky k tomu běhu na ližích. Ale atletika tak nějak srdcem mě táhla od malička, že jsem na to koukala, že jsem sledovala všechny diamantové ligy. A, a ten maraton, o tom jsem snila už někdy od svých 12 let. Když jsem koukala právě na pražský maraton, tak jsem už tehdy přišla za trenérem, Mládějou Šlofarem, že teda ho chci běžet. Tak ten mi tenkrát řekl, no, tak na to zapomeň, to si počkej pár let.
1: Ale by byla to opravdu to barcovanská olympiáda, která vám utkala v paměti spíš než třeba Albert Will nebo Lille Hammer v tom období.
0: Bylo to určitě Barcelona, protože i ta znělka, ta si vzpomenu ještě dneska, takže ta, ta ve mně vždycky něco rozvibruje, ale pak si vzpomínám samozřejmě i na Lillehammer, kde Bjern a Thomas Alsgard, tak to byly samozřejmě pro mě hrdinové a později Katka Nojmanová, ke který jsme zhlíželi celá rodina v podstatě.
1: Jste zmínila tu inspiraci tatínkem, který byl vlastně reprezentační běžec na lyžích, tak je, byla právě důležitá ta rodičovská stopa, která vás vedla nebo hrála roli to, že z přece jenom to bylo hor blízko a mohla jste na lyžích trávit relativně dost času?
0: Já ani nevím, ono, asi jsem úplně neměla na výběr, protože táta chodil potom už trénovat děti, takže s mamkou jsme chodili se koukat na to, jak táta trénuje a prostě jak jsem to viděla, tak jsem to chtěla zkoušet taky tak, tak nějak přirozeně mě to k tomu vedlo a vlastně ve čtyřech letech už jsem začala chodit na přípravku lyžařskou, takže to tak nějak jako krystalizovalo samo a samozřejmě ta podpora rodičů byla obrovská. A když jsme měli volný víkend, tak vím, že jsme jezdili vždycky na liže právě na hofmanky, na horu na kolínskou a že mě táta tahal na, na karabině na ledvince. Ale co teda vím, tak vždycky jsem chtěla jet jenom za cenu toho, že na každý tý boudě, kterou mineme, dostanu párek. <laughs>
1: Kolik jste jich zlali, tak na těch to, může... to už si nepamatuju. Ale <laughs> byly to spíš teda doběžky než sjezdovky, co vás bavilo na těch výždích? No většinou děti spíš týhnou možná k tomu ježdění z kopce, tak...
0: Naši nikdy na sjezdovkách nestály a já jsem na nich absolvovala pouze ližarský kurzy, takže si, si, sjezdovky vůbec jako v mém životě nejsou. <laughs>
1: Jste pak poměrně od těch raných let se úspěchy jako juniorská reprezentantka, stala jste se více světa. Díval jsem se, že tehdy jste stála na stupních třeba s Astrid Jakobsenovou, s Charlotte Kalovou, tedy ženami, které pak získaly světové i olympijské zlaté medaile. Tak jak vzpomínáte na to juniorské období? Bylo to takové období, kdy se vám dařilo všechno, šlo jako po mástro, samozřejmě byla třeba tam ta tréninková dřina, ale bylo to takový příjemný, příjemný čas, nebo jak to vybavujete?
0: Tak samozřejmě každý období mělo něco, ale to univerzální bylo asi z takového zážitku pohledu nejhezčí, protože jsme měli úžasnou partu holek a Lenka Munslingerová, která tehdy byla u mě hodně blízká, do dneška jsme nejlepší kamarádky, byť se nevídáme, tak tam byla prostě ta parta tak úžasná, že i ta trén- tréninková dřina se dala mnohem líp snášet a ani člověk nemyslel na to, že prostě dře. Bylo to fajn a užívali jsme si ty tréninky, naopak jsme si třeba i přidávali a byly tam i zážitky, kdy jsme opravdu nemohli, tak jsme se vzájemně podporovali a ty medaile, které jsem potom měla, tak to bylo takový vyvrcholení celé té éry. Pak, když jsem přišla do toho dospělého, tak to bylo pro mě velké zklamání, ale ten juniorský věk, to, to byla taková vlna toho, těch úspěchů a takový tý, toho dospívání, který třeba jiní děti měli jiný, ale toho rozhodně nelituju.
1: Ten přechod mezi juniory a dospělými bývá obecně náročný pro spoustu sportovců. Jste navíc měla možná tu smůlu, že jste zrovna přišla do Týmu, který kde skončila vlastně Kateřina Neumanová chvíli předtím a ta reprezentace se tvořila v podstatě znova, střídali se trenéři, spousta těch si skončila také, Jak to bylo náročné se vlastně vydržet a kousnout se, protože to několik let, než třeba se dostalo na budované pozice ve světovém poháru.
0: No tam to bylo úplně celý nějak špatně, protože vlastně, když já jsem přišla v roce 2005 do Obzdorfu, tak tam Katka ještě jela v Turíně, potom no. taky ještě startovala a právě v Turíně jsem byla čerstvá medailistka z Mistrovství světa, takže jsem přišla s velkýma očima na Olympiádu a všechno pro mě bylo úžasný nový a hrozně mě tam překvapila taková nepřejícnost tech úspěchů jiným postupem času jsem to třeba i dokázala pochopit, proč to tak je, ale v tu chvíli uh, jsem tam byla prostě malá holka, která je na olympiádě, který se splnil sen. A to prostředí, který tam bylo, opravdu, nebylo úplně hezký, protože tam byla rivalita holky mezi klukama. Když jsem po závodě přišla a trenér se mě zeptal, tak co, jaká byla procházka po olympijských tratích, tak to holku, která prostě chtěla něco v životě dokázat, tak mě to hodně srazilo na kolena. A pak tím, že ty trenéři opravdu se tam střídali a nějaká systematická práce tam absolutně nebyla, s mým trenérem jsem trénovat nemohla, tak to bylo vždycky chvíli tak, chvíli jinak a, a nějaký výsledky se z toho prostě víceméně ani udělat. Nedali, což vidím až teďka zpětně. V tu chvíli, když se to dělo, tak člověk žil ze sezóny na sezónu a chtěl se prostě zlepšit. Ale kdybych měla jinou příležitost, tak vím, že to, co se mě potom povedlo, bylo skoro zázrak.
1: Ty úspěchy potom přišly, vám se dořilo zejména na turdesky, kde jste i v těch etapách i celkově se prosazovala velmi výrazně, tak pro hodně ližařuje turdesky jako a noční můra s tou svojí náročností, kde je to spousta závodů, spousta přesunů, na konci samozřejmě to stoupání na Alpečermis, tak dá se říct, že vy jste to měla ráda, že to byl typ závodu, co vám seděl, na který jste se třeba i těšila vždycky?
0: Tak já jsem milovala kontaktní závody a na tý turny bylo hodně těch hromadných startů, takže to byla jedna část, proč se mi to líbilo, ale asi jsem trošku masochista, protože právě takovýhle výzvy já mám hrozně ráda, takže ten závod od závodu jsem se třeba i posouvala výš, protože tak nějak jsem se rozjíždila, bych řekla. A ta únava ve mně byť byla samozřejmě enormní, tak spíš to pro mě bylo takový hnací motor a vyjet nahoru na ten Alpečermy, tak to je Taková špička ledovce a dostat se nahoru, vyškrábat se tam, to bylo úžasné. A to, jak jsem tam dojela šestá, tak to byl vůbec jako nezapomenutelný zážitek. A do dneška, když jsem třeba loni byla na Marči, tak jsem toužila potom ubytovat se na tom hotelu Panorama nebo Panorama v Kavaleze, protože to mělo takový svoje kouzlo, kde obsluhoval takový starší pán. Sice hotel byl příšerný, že tam bylo slyšet úplně všechno, ale mělo to takové svoje grády, takže na to vzpomínám hrozně moc ráda
1: ten asi nejcennější výsledek vaší ližářské kariéry, pak přišel na olympijských hrách v Soči. byl vlastně až Poslední olympijský závod, což jste v tu dobu samozřejmě nemohla tušit, byla to třicítka volně a páté místo. Tak vybavíte si, jestli tehdy jste třeba už před závodem nebo tak měla tušení, že to může být na tak dobrý výsledek, protože nikdy předtím jste v elitní desítce na vrcholné akci nebyla. Tam se sešlo všechno?
0: No, tak já nikdy neříkám, že mám formu, já to nikdy nějak jako necítím spíš. Naopak, když se cítím hůř, tak to pak ten výsledek je lepší. Ale vím, že v soči jsem prostě formu měla, i když jsem předávala na prvním úseku štafety, tak to pro mě byl taky veliký zážitek. Ale tím, jak se vyvíjel ten závod na tu třicítku, jak jsem vlastně přezula z první skupiny, hnedka první a ujelo mi to čilo, tak jsem si říkala, no tak a je vymalováno a najednou se mi zase dojížděla zpátky, takže to možná to sebevědomí zase ještě jako pozbudilo, že to může být super výsledek a pak už jsem ani nepřemýšlela, prostě jsem jenom nějak jela a sama jsem byla překvapená kam, až to stačilo.
1: Vy jste pak zvládla ještě mistostí světa ve Falonu rok později, kde jste byla také dvakrát feritní desítce, desíce, ale vlastně už to byla v podstatě závěrečná lyžařská sezona, tak uh, tehdy jste tušila, že, že potřebujete nějakou změnu, nebo co, co vás tehdy nenaplňovalo? Bylo to ten lyžařský stereotyp, nebo pořád ta, ta parta, nebo ta atmosféra v tom ližářském prostředí vám neseděla?
0: Tak Falun, tam trošku lituju liží, protože v tom jednom závodě vyloženě jsem byla schopná jet úplně s tím čelem, to jsem si ověřila, že vždycky do kopce jsem je, jesí, nebo na začátku jsem je dojíždila a prostě tam mi že nejeli, být by jsme ani udělali skvělou práci, ale prostě ty liže jsem neměla, takže na to jsem trochu doplatila ale je uh, celkově prostě už to ližování, byla jsem v tom strašně dlouho, ty lidi se tam neměnili a naopak, když tam pak přišly mladší holky a spíš jsem cítila takový, jako kdy už konečně ona vypadne a budou mít šanci ty mladý, nevím, třeba to hmm. byl můj osobní jenom pocit, ale prostě jsem to tak nějak vnímala a potom, když jsem přišla na podzim do rančeku a zjistila jsem, že to jde dělat i jinak, tak to bylo takovýto finále, takže v tom falonu jsem ještě nepřemýšlela o tom, že bych už jako znova nezávodila
1: Vlastně asi hodně významný a nepříjemný moment vaší kariéry, byl ten podzim roku 2015, kdy jste vlastně skončila i v brněnské nemocnici s poruchou příjmu potravy. Vy jste tehdy vysvětovala, že to není klasická anorexia, ale že zkrátka jste tolik potravy, kolik by tělo potřebovalo pro ty tréninky a závody. Když jste si to třeba zpětně pak z doktory analyzovala, tak byla to skutečně fyzická příčina, nebo tam právě třeba hrála velkou roli ta psychika, ta nepohoda, kterou jste cítila v tom ližarském prostředí?
0: A já si teďka zpětně vůbec nemyslím, že, byla přímo, poru, nebo že byl problém poruka příjmu potravy, ale že to prostě bylo takový nějaký vyhoření, únava a vyčerpání. Protože ano, byla jsem hodně hubená a samozřejmě, jako vytrvalec nebo vykonnostní takovýhle sportovec. Co takhle vidím, tak to má prostě 99% lidí nějakým způsobem. Prostě si hlídá postavu, hlídá si stravu, ale já jsem tam byla tehdy prostě jenom strašně unavená a už už jsem chtěla vypadnout, protože jsme byli vlastně měsíc na severu bez sluníčka a ta zima a ještě se mi nedařilo, takže se to všechno tak nějak jako schrulo tak spíš proto, že jsem si tam pak stačily tři týdny, odpočinula jsem si, odjeli jsme na kanády na soustředění a najednou všechno fungovalo, takže kdybych byla normální v vozovkách normální nemocný člověk, tak bych tohle takhle rychle rozhodně nezvládla, dát se zpátky do pořádku. Ale je pravda, že když mi tehdy reprezentační doktor řekl, že vlastně cíl je vidět kalorie a ne rohlíky, protože když mě bylo 15, tak neustále se řešilo, že jsem o něco silnější, tak mě tohle řekl a to mě zní v uších jako do dneška, že prostě to asi úplně normální nebylo a že u lek nejenom já jsem na to takhle dojela. Takže tam potom ten tlak na tu postavu určitě byl, ale v mém případě si myslím, že hlavní problém byl takový, to už fak jako toho mám dost.
1: Pravda, když se zmínila to hlídání váhy zejména v těch vytrvalostních sportech, tak uh, otevřeně o tom mluvila třeba ližařská Barbora Havlíčková, když se člověk podívá na vytrvalkyně, tak často tam má pocit, že ta váha není úplně zdravá. Tak uh, měla se třeba i během kariéry u i ostatních holek, že to je třeba téma, které je samozřejmě velmi citlivé, ale potenciálně nebezpečné, které by třeba možná se mělo víc řešit, víc by měl mít ty závodnice, i závodníci povědomí o tom, co se jim může stát, co hrozí.
0: Rozhodně, protože to se teďka sleduju i v zahraničí, protože ty kamarádky mám, tak minimálně dalších deset jich skončilo opravdu kvůli tomu, že už to byly vyčerpat nebo že opravdu měli poruchu příjmu potravy. Spoustu holek nemůže mít děti nebo mají trvalé poškození zdraví, takže tohle určitě je téma, který by bylo potřeba nějakým způsobem podchytit. A hlavně v tom mládežnickém věku, kdy se holkám říká, že jsou tlustí a pak se třeba na soustředění vaří nějak, což ani se neslučuje třeba s tím sportem, protože samozřejmě. Mládežníci potřebují ušetřit peníze, takže se snaží vařit nějak levně a nedbají úplně na to, jak by to úplně mělo vypadat. Když jsem byla na soustředění na mísečkách a byla tam zá- jako reprezentace na závěrečnou přípravu, myslím, že EOF nebo nějaký dorostenci, jako běžci a měli k večeři svíčkou a pak tam řešili, že jsou holky tlustý, no tak asi to úplně není příprava, tak z čeho by měli potom do budoucna nebo vytvořit si takový návyky, aby pak do budoucna měli nějakou zdravou váhu, nebo protože i ta strava výkony hodně ovlivňuje. To jsem si sama na sobě vyzkoušela a kde jinde by se ty děti měly naučit, než na reprezentačních akcích a pak to takhle úplně nefunguje. Takže tohle určitě je téma, který si myslím, že český sport by mohl nějakým způsobem řešit a i tu osvětu udělat, protože v dnešní době 99% nejenom holek to řeší.
1: Jsi zmínil, že vám pomohlo tady pak soustředění na Kanárech a i to, že jste se v běhu začala věnovat intenzivněji, tak dá se popsat, jak se vlastně vyvíjel ten váš vztah v běhu. Já vím, že jste říkal, že už ve třech letech jste absolvoval závody, pak třeba už i během tařižerské kariéry jste závodila za Tottenham na ligových kolech, kde jste běhal Na dráze máte poměrně dosměrný z těch mladíženských kategorií, tak brali jste to vždycky jenom jako doplněk tařižerské kariéry, nebo už vás v průběhu těch let napadlo, že třeba jednou byste se tomu mohla věnovat naplno?
0: tak mě to vždycky bavilo a vždycky jsem to zbožňovala, takže i ty mládežnické medaile to bylo trošku na že jsem řekla, ale já tam prostě chci běžet, mně se to líbí, ale nikdy jsem se tomu jako nevěnovala, ale ta běžecká příprava pro toho lyžaře běžce vždycky byla zásadní. Teď už se to trošku mění, teď už je hodně tréninku na kolečkových lyžích, ale za mě tam to běhání bylo prostě ten největší základ, takže já jsem si tam vydobila takhle ty, ty atletické závody a vždycky jsem to milovala, ale ty výsledky jsem neměla takový, abych splnila lima na nějaké mládežnické závody v zahraničí, takže jsem tam spíš jenom tak, jako vždycky odjela na to mistrovství republiky, něco odběhla a zase se vrátila zpátky. Ale i ty přespolní běhy, které byly vždycky na podzim, tak ty jsem si nesmírně užívala. Doufám, že letos vydrazím na posvícenský koláč do studence. Ale potom to vykrystalizovalo až vlastně v tom Brně, když jsem byla úplně hotová, unavená. A pustili mě tam na vycházky, já jsem se prostě sama od sebe rozeběhla najednou takový jako země mě spadnul prostě kámen a, a tak nějak jsem si užívala ten pohyb a pak to postupně narůstalo v tom, že teda si chci zkusit zaběhnout nějaký závod a pak už to tak nějak jelo a já jsem neodcházela z ližování kvůli tomu, že bych chtěla znova něco dokázat hmm. v atletice, já jsem si prostě chtěla běhat.
1: Běhala jste si hodně rychle vlastně už od těch prvních půl maratonu, ty časy byly vynikající. A pak přišel rok 2016, vlastně první naplnoběžecký na a váš první maraton, eh, kdy vlastně jste běžela ten ra, pražský maraton eh, Rančeku a vlastně jste byla trošku pod tlakem, protože jste, pokud jste chtěla na Olympiádu Dory, tak jste musela splnit limit. Tak eh, jak nedospomínáte na ten první maraton? Je to něco, co člověku zůstane v paměti na pořád?
0: Určitě ano, tak on, bylo to nádherné a naštěstí jsem si nepřipouštěla to, že musím splnit limit, protože pro mě prostě maraton. To byla velká věc, a to, za kolikho ho poběžím, mi v tu chvíli asi úplně jako neběželo hlavou. Prostě jsem to chtěla nějakým způsobem zvládnout. A ten zážitek z toho byl tak silný, že na to asi nezapomenu do konce života.
1: Na první... Větší reprezentační akce přišla už před riem, bylo to město Evropy v Amsterdamu, kde jste běžela půl maratona, si bavili, když jsme se tam bavili, tak jste byla nadšená ze spousty těch maličkostí, ať už to bylo, jak se vás v týmu starají nebo jaké je ta parta, tak bylo to opravdu hodně odlišné oproti tomu, co jste znala z polížerského prostředí. Jo,
0: bylo to úplně něco jiného. Já jsem měla to štěstí, že jsem tam zažila Tomáše dvořáka, který pro mě byl sportovní bůh už, už od malička, takže toho jsem hlotala, jenom když jsem přišla na první nějakou zkusku s ním, tak jsem se jsem byla vyklepaná, co si, jako já se budu bavit takovým člověkem. Takže to pro mě bylo už jako první takový krok, ale celkově prostě ty lidi tam fungovali jinak. Necítila jsem tam rivalitu, necítila jsem tam takovou nějakou zášť a tak zároveň prostě si tam všichni spíš snažili pomoct, než aby to bylo naopak. A ten ranček, op- zase ještě to bylo o level víc, protože jsem si cítila, kdybych tam byla doma. V tom ližování. Přesně tak. V tom ližování to bylo spíš holky proti klukům a co tady děláš a běž tamhle a takový jako otrávený, nevím, jestli už to bylo se jakoby historicky z další doby, jenom jsem tam prostě přišla v blbý, blbý čas možná.
1: Pak vlastně ty úspěchy přicházely říct, jeden za druhým, byla to ta olympijská premiéra v Rio, za rok světa v Londýně, 14. místo, myslím, druhá z Evropane, kdy jste mm-hmm. byla, pak na podzim maratonu v New Yorku, 7. místo, jeden z nejprestižnějších maratonů světa, za rok Mistostu je v Berlíně, tak tohle jsou. Ty roky to nejhezčí období kariéry, které jste prožila?
0: Určitě ano. To jsou věci, na které rozhodně se nedá zapomenout. Samotný měřský maraton to prostě byla úžasná věc a tam jsem si užila úplně všechno a samotný závod. Já ani nechápu, jak se mi to povedlo, protože mě přišlo, že se fot jako běží pomalu, byla ta pohoda, pak se najednou zrychlovalo. A když mi pak Martin říkal, za kolik jsme vlastně běželi tu poslední desítku, že jsem si skoro udělala osobní rekord na posledních deset kilometrů, tak jsem absolutně nechápala, co se stalo. Ale ta atmosféra a to, vlastně, kam jsme se díky té atletici dostali, co jsme viděli, teď jsme bydleli na, Man- na Manhattnu v hotelu Hilton. Koukali jsme na Central Park, dostali jsme se do nejúžasnějších restaurací, který prostě to se normálně člověku nepoštěstí, takže za to jsem nesmírně vděčná. A potom ten Berlín to byla třešlička na dortu, protože uh, prostě medaily jsem nikdy neměla a tam ještě u toho mohla být moje maminka, takže tam jsme si to opravdu užili.
1: Medaile v českém rekordu, ještě si připomenout, tak vlastně první medaile česká od dob Emila z maratonu, tak byl z vašeho pohledu úplně jako dokonalý závod, z hlediska podmínek toho, jak jste byla připravena, jak jste se cítila, zdravotně vyšlo tam všechno, co mohla?
0: No, tak vzhledem k tomu, že ráno přes startem jsem skoro nemohla chodit, tak mě volali a chylovky, tak, tak jsem jenom doufala, že to ty nohy vydrží, ale tam se o mě krásně postaral fyzioterapeut Indra Jarý, který tam byl jako atletickou výpravou, vlastně, takže jsem věděla, že se jako nemusím úplně bát, že by mě praskly ty nohy nebo něco. A v tom závodě se na tu bolest dalo zapomenout, takže pak už to bylo jenom do startu a pak už to bylo dobrý. Jediný, co si trošku vyčítám, tak je ten poslední kilometr, když jsem se trošku uspokojila s tím, že teda jako medaile a možná, kdybych zabodovala, zabojovala, tak by to třeba bylo ještě vyšší, ale zase na druhou stranu užila jsem si i ten závěr, ten doběh a, a to prostě asi mi stačilo. No,
1: během rozhovoru několikrát zmínila jméno Martin, tak asi to je člověku, které se musíme zastavit, váš manžel Martin Verabec, tak Dá si říct, jak se vyvíjel ten váš, řekněme, pracovní vztah, protože on byl u lyžařů dlouho servisman. A jak se pak došlo k tomu, že vás začali trénovat, ať už v ližování, nebo potom v běhu?
0: No, Martin, to je jaká sama pro sebe, protože my se známe už vlastně od dětství, protože můj táta ho trénoval a i on pro mě už v dětství byl takový nedostižný idol, takže já jsem do něj byla zamilovaná už na od svých sen let, když to přeženu ale on se mi prostě potom začal tak nějak pomáhat s ližima, když, když jsme byli v, v tom lyžování, protože jako trenér být nemohl. Takže se mnou jezdil jako servisman a pak samozřejmě do toho tréninku mýho pronikal a jak mě znal, i jak se doma chovám, nebo i, i jak na mě ty tréninky působí, tak postupně tu roli trenéra přibíral, protože Ládě Šlofár se mnou jezdit nemohl. Takže vždycky třeba i Ládě dal nějaký pokyny, jak to udělat. A pak jsme to postupně upravovali, tak se to tak nějak překlopilo do té role trenéra v ližování, Pak on dostal nabídku dělat trenéra a reprezentaci, kterou jsme původně chtěli přijmout, ale pak najednou jsme říkali, hele, co nám to jako přinese když je to takhle, tak zničil nic už na cestě, když říkal, hele, jo, beru a na cestě si rozmyslela, ne, včera do toho nejdu. <laughs> A pak naštěstí se mnou stál i při tom, když jsme šli zkusit tu atletiku, protože i ta atletika bylo, že jsme byli na dovolení. Já jsem četla knížku o maratonu právě říkám, hala co když to zkusím? No tak jo. Tak jsme, jsem se tam šla proběhnout párkrát podle tréninkového plánu, který v té knižce byl a tak nějak jsme si to nastudovali a už to tak nějak jelo, že jsme ani nepřemýšleli, jako jestli mě trénuje nebo netrénuje.
1: Že i v té atletice byl takový tener samouk, že se vlastně na vás učil, co, co funguje co ne.
0: Určitě, hmm. ale to, jak on ty plány má vyšperkovaný, hmm. jak to promýšlí do nejmenších detailů, to je něco neuvěřitelného. Nikdy jsem se s ničím takovým nesetkala. A to, že to funguje, tak to je i vidět teďka u Sandry Šicevý a jaká který, kterým ty tréninkové plány píše a snad i oni jsou spokojení. Hmm.
1: Jste z Nacazku říkal, že by měl mít svatostát za to, jak se zvládal s vámi ty období před závody, jak jste prožívala ty předzávodní stresy? Byl jste hodně typ, který se stresuje před těmi významnými závody?
0: Já jsem si myslela, že ne, Martin tvrdí naprostý opak, ale já vždycky jsem se musela trošku nějak jako vybudit, takže občas to bylo, že jsem vybuchla kvůli naprostý nes, naprostýmu nesmyslu a tak jsem nadávala. A naopak, když jsem byla taková letargická, tak z toho pak nikdy ani žádný výsledek nebyl. Ale zase jako vyloženě, že bych byla nervák, že by se mi klepaly ruce nebo že bych brečila, že vlastně nechci běžet nebo něco tak to zasná. Já jsem se na to spíš těšila, ale jak, jak ty emoce nebo ta energie ve mně bublala, tak to potřebovala nějakým způsobem ven.
1: <laughs> Když se vrátíme k tomu období po Berlínu, tak tam přišla dlouhá závodní pauza, nejdříve z těch méně příjemných důvodů, což byl problém s achilovkami, které vás vlastně trápily další dobu. Co tam bylo vlastně za příčinu? Byl to nějaký chronický problém nebo nějaké přetížení?
0: Údajně to byl nějaký chronický zánět. No.
1: Hmm. Ten se podařilo vylečit až kdy?
0: Víceméně pak jsem měla po tom Berlíně až někdy do listopadu, do prosince bez běhání. Jezdila jsem na lyžích, na kolečkových lyžích. Pak jsme odjeli do Keni, tam už se naštěstí a chylovky vůbec neozývaly, takže tam jsem otrénovala víceméně, co bylo potřeba, ale úplně mi tam nesedlo to prostředí. Ta věška už na mě asi byla moc, protože nejsem úplně člověk, který by na tu vyšku reagoval dobře. Takže pak ten výsledek v tom, na tom New půlmaratonu byl hodně špatný a z toho jsem byla špatná i já. A pak zase nějakým způsobem se ozvaly zdravotní problémy jiný, jakože zdravotní, myslím, dechání nebo, nebo jako virózy a takový, takže jsem se z toho nemohla nějak vykřesat. No a pak tam padlo rozhodnutí, že teda když jsem takhle zdravotně ne v pořádku, takže se pokusíme o miminko a třeba tu kariéru prodloužíme, protože jsem původně po toky chtěla tu kariéru ukončit.
1: Ten plán se vydařil, narodila se vám dcera Adelka, tak jak to narození dcery změnilo vlastně vnímání sportu, protože asi každý rodič potvrdí, že ty priority se trochu mění, tak bral jste ji potom třeba trochu jinak, když přišly nějaké ty problémy, které vám bránily v běhání, že už člověk se tím tolik neubíjel?
0: No asi spíš naopak, protože jsem i jí chtěla dokázat, že na mě může být pišná a to, že jsem odcházela vlastně každý den na tréninky už čtyři týdny po porodu, možná i dřív, tak jsem jich chtěla nějakým způsobem jako ukázat, že teda to mělo nějaké opodstatnění, co se mi naštěstí potom v té Praze splnilo. A teprve teďka, když jako jsem tu kariéru ukončila, tak teprve teďka mám pocit, že teda jí to můžu všechno vrátit. A teprve teď se mi ten život mění, že když nejdu na trénink, nejdu si zabíhat, tak se vlastně nic neděje, i když i to se učím, ale až teďka se mi mění i to vnímání toho mateřství a toho rodinného života.
1: Vám pak hrála do to odložení olympiády v Tokiu na rok 2021 kvůli covidu a na tom pražském maratonu jste tehdy zaběhla vynikající čas 27.07, což bylo v podstatě půl minuty za tím vaším českým rekordem, tak bral jste to tehdy jako takový možná malý zázrak a novou motivaci po těch dvou letech, kdy jste vlastně nemohla naplno běhat?
0: Určitě ano, tak ten pražský maraton byl pro mě úžasný. Dokonce vím, že jsem tam měla rezervu, protože jsem klukům ještě říkala, že, že si jako zpomalím, že, že musím trošku zvolnit. Ale rozhodně to pro mě bylo mnohem snažší závod, než třeba v tom Berlíně, a ta, ta rezerva nebo ta fyzická rezerva, si myslím, že tam byla ještě na to ten čas posunout někam jinam, ale v tu chvíli taky nějak prostě jsem běžela v takové euforii, že jsem úplně nepřemýšlela asi. Ale to bylo super. No. Tu, tu olympiádu si vyčítám, tu si neodpustím nikdy. Ale bohužel se to stalo. No.
1: Co si vyčítáte, že jste vůbec méně cestovala? Nebo...
0: Že ne. jsem odjela, protože um, vlastně po tom pražském hmm. maratonu mi nebylo vůbec nic. Pak jsem šla na očkování, začala mě ta noha bolet, ale furt se otrenovalo v Livinu víceméně, co se mělo.
1: To byla kyčel tehdy? Nebo... To už byla hmm. kyčel
0: a pak jsme šli na druhou dávku očkování za čtyři dny. To už jako bolelo opravdu hodně, tak jsem šla i na magnetickou rezonanci, aby mi řekli, hele, je tam něco nejezdí, tam byla jsem hmm. připravena, že na tu olympiádu prostě nepojdu, nikde nic vidět nebylo tak jsem říkala, fajn, budou tam fyzioterapeuti, tak si na mě podívají, to nemůže být nic zásadního, No, bohužel tam byly takové podmínky, že se prostě s tím nedalo vůbec nic dělat, protože jsme neměli ani žádnou možnost nějakých léčebných metod, laser nebo cokoliv, tam prostě nešlo. Běhalo se vlastně na parkovišti nahoru dolů, takže to na tukyčel byla další pecka, nebo se mohlo jít na tartan, kde já absolutně netrénuju, takže jsem neměla jak se dopřipravit. připravit, neměla jsem tam žádný víceméně lékařský zabezpečení, kromě toho úplně jeho základu. A ještě tím, že jsem byla zvyklá vždycky dopoledne odtrénovat běžet, a odpoledne pak jsme šlapali na rotopedu nebo prostě na kole a to kolo tam víceméně taky nebylo, takže nebylo ani šance se protáhnout, rozcvičit, nemohli jsme jít z hotelu, nemohli jsme jít na procházku, nic, a takže já jsem byla odkázaná opravdu jenom na pokoj a odjednat ten stadion, kde jsem v podstatě ani nemohla trénovat, takže tam z toho, i kdybych to odbyla, tak jako nebyla šance nějak z toho vykřeslat něco lepšího ale co si vyčítám, že, že tam prostě nejela ta Mojra, která, která tam odjet měla, ale ve chvíli, kdy já jsem to začala řešit, tak už nebyla šance jí tam dostat, protože ty bezpečnostní podmínky, které, nebo opatření, které panovaly, tak to prostě už nešlo. A ve chvíli, kdy jsem řekla, že nepoběžím ani já, tak samozřejmě byl oheň na střeše. a Brala, jsem, brala bych to asi taky blbě, ale možná jsem neměla vůbec nastupovat, protože když jsem v pátek ani nebyla schopná jít pěšky, tak nastupovat do maratonu prostě byla blbost. Ale chtěla jsem to aspoň zkusit a ta Moira tam prostě být měla, ale nikdo neřekl, je tady problém, nezvládneš to. Hmm. Kdyby mi to řekli před odletem, tak jsem byla připravená prostě neletět.
1: Jste tehdy ten Maraton v Sapporu tady nedokončila. Když uh, zmínil, ty podmínky, tam byly specifické tím, že to byla olympiáda během Covidu. Samozřejmě si do toho odloučení od rodiny, tak připokám, že jste byla ráda, když jste měla tu zkušenost za sebou, že asi člověk se s těmi psychickými chvíli srovnával.
0: No já jsem se s tím nesrovnala doteď, protože ne. já jsem celý život tvrdila, že závody se nebalí a obzvláště olympijský a pak udělám tu nejhorší věc, co se mohlo, <laughs> takže to si sebou taky ponesu Bohužel, to už je součástí. Neudělala jsem nic špatného, ale neodpustím si to.
1: Hmm. Myslím, že na vině bylo i to očkování se projevilo, nebo jsem, že jste někde zmiňovala, že možná třeba se trošku uspěchala ten návrat po porodu, že jste možná tomu mohla věnovat víc času. Já, si, ještě?
0: já nevím, já hmm. si myslím, že to je kombinace víc faktorů, určitě to očkování si myslím, že tam roli hrálo. Na druhou stranu o, asi i ten, to uspíšení po, to, po tom porodu, ale teďka už jsou i studie, že ty vysokoplatformové boty na tykyčle prostě o, nezanechávají následky, takže když se sešli asi všechny tři věci, tak to prostě nohy odnesly. No.
1: Jak jste na tom teď, když se jdete zaběhat, to bez bolství, už jste absolvoval ještě Olomoucký půlmaraton, ne, no, nebylo to asi samozřejmě z plné přípravy, tak je, jak se na tom teď?
0: Tak teďka naštěstí už měsíci chodím občas proklusávat a bez bolesti samozřejmě nemůžu běžet tak rychle. Kolem těch 4 minut na kilometr je teď takový můj strop, si, co si dovolím, protože kdybych se pustila do rychlejšího, tak už cítím, že to na tu kečel úplně jako dobrý není, takže postupně se to třeba posouvá k těm 350, občas chviličku to je rychlejší, ale na to, abych se postavila na start a běžela tam nějaký jako extra čas, si teďka netroufnu. Ale běhat budu a třeba se to někam posune zase. Zpátky, ale rozhodně nemůžu prostě teďka už mít oporu v tom zdraví, že si řeknu, hala jo, tak znova se třeba za tři roky někam posunu a budu závodit třeba znovu, tak prostě to zdraví asi už to nedovolí. No,
1: a to přece neobyklé končit rok před olympiádou, tak třeba od doktorů měla jsem nějakou naději, že by se to mohlo zlepšit a mohla byste, kdybyste měla k tomu ty podmínky třeba od rezortu, se pokusit o ten olympijský limit příští rok?
0: Tak ono nikdo mi neřekl, že mi něco je, takže všichni, když ty nohy vidí, tak říkají, ale ty tady nemá žádný problém. Prostě nikde nic vidět není, takže klidně to zkoušej dál. Ale to, co se potom jakoby sehrálo, se odehrálo na podzim právě s tím resortem, tak to byla poslední kapka, že jsem říkala, že to zkoušet nebudu, protože to prostě nejde, neutáhneme to finančně, mám už nějaký závazky, mám rodinu, takže si nemůžu dovolit si tady sportovat za zadarmo, aby mě Martin živil a ještě abych si dělala svůj čas.
1: Hmm. Jste to vlastně zmiňovala, že jste dostala od Olympu vlastně ultimátum, musíte zaběnout určitý čas, abyste mohla být dál zaměstnaná, tak je samozřejmě asi logické, že ty rezorty chtějí po svých sportovcích, aby nějakou výkonnost podávali. Na druhou stranu jste v Olympu byla řadu let, posbírala spoustu úspěchů, tak bral jste to tehdy od nich jako takový trošku nefair krok?
0: To ultimátum jako častový vůbec ne, protože já i kdybych běžela v hůř než 2.30, tak sama bych nebyla spokojená a asi bych tam opravdu neměla co pohledávat. Ale spíše mi nelíbil ten způsob, jakým to proběhlo. Protože ve chvíli, kdy jsem věděla, že nepoběžím Birel a nepoběžím ani ústecký půlmaraton, protože zase Adelka přitáhla nějakou vyrozu, tak jsem volala nadřízeným a říkala, ptala jsem se jich, jak to, s nima, jak to teda se mnou vidí, protože mě smlouva končila v říjnu. Tak mi bylo řečeno, že teda ano, že mě podrží do prosince, ale že musím zaběhnout po 2.30, což jsem jim odsouhlasila s tím, že teda pojedu na soustředění na Vysokorský, na Tenerife, protože tam jsme jezdili k sobce nahoru do 2.500. A všechno mi odsouhlasili, zaplatili jsme zálohu, zaplatili jsme zálohu letenek. Načež mi přišla zpráva, že tady bydlet nemůžeme, protože se vysoutěžilo ubytování na jaře někde jinde, což mi nikdo neřek. Sama mi říkala potom, že mě to neposílali, protože nevěděli, že máme zájem jezdit na Kanáry, takže já jsem s tím nic neudělala, záloha byla zaplacená. A ještě jsme tam do toho vrazili svých 30 tisíc, nebo byli připraveni dát do toho našich 30 tisíc, protože prostě ta částka, která zbývala na tu přípravu, nestačila. Na mi za další asi pár dní zavolala, že nový pan ředitel zakázal všechny výjezdy, takže bych si musela celou, tu, celý to soustředění tří týdení zaplatit sama, což by bylo kolem 200 tisíc Tak prostě, no 200 tisíc ne, ale bylo by to hodně peněz, tak to jsem si prostě nemohla dovolit.
1: vaše loučení a přechod do té civilní kariéry, řekněme, tak usnadila nabídka od Karla Kapalba, vlastně dlouholetého šéfa rančeku, zda byste měla na starost vedení týmu ranček racing, tak kdy jste se poprvé o tom začali bavit, o tom, že byste se mohla zapojit v nějaké podobné roli?
0: No já jsem Karlovi právě psala hnedka po tom, co, se, co jsem teda byla odejíta z centra sportu, a že psala jsem mu, že prostě nevím, co bude dál, protože mě běhání miluju, chce se tomu nějakým způsobem věnovat dál a i teď plánuju, že si nějaký závody zaběhnu, ale že prostě nevím, co bude dál a že jsem chtěla, aby věděl, že se něco takového teda děje. Načež on sám mi odepsal, že se o svoji budoucnost nemusím bát a pak jsme spolu nějak začali komunikovat víc a sám přišel s nabídkou nějaký spolupráce tréninkový, že bych psala právě nebo chodila na tréninky s lidmi tady po Praze a pak nějak jsme se začali bavit víc a víc a při Přišel s nabídkou právě péče o ten uh, ranch Racing tým, což pro mě bylo skoro zříše snů. Sice se to učím, ale pokud to bude fungovat, tak je to super.
1: Dá se popsat, co všechno vnáší vaše práce. Já připomenu, že to je vlastně tým, ve kterém jsou vesměs mladí mladí čeští běžci. Jirka Homláš, ten, ten není úplně už mladý, ale takový <laughs> lídr toho týmu je tam Damian Vých, Martin Zajíc, Patrik Weber a jako jediná žena zatím Julia a Lili Bell, tak uh, oni mají samozřejmě všichni své trenéry, ale co vnáší co vaše práce pro ně?
0: Tak já jsem spíš takový ten administrativní prostředník, že když někdo napíše, že potřebuje zajistit starty tady na rančových závodech, nebo že ho mají od nás podporu a od Adidasu, takže se jim objednává to oblečení, tak to všechno tak nějak jde přezemě. A když pak mají nějaké požadavky, ať už sehnat lékaře nebo nějakým způsobem pomoc s výběrem soustředění, je to spíš taková administrativa. Doteďka se schánělo jenom, vlastně, nebo se řešili podpisy smluv a, a takovéhle věci základní. Takže to, co vlastně budu mít na starosti, se teprve všechno uvidí, ale měla bych být takový jich prostředník mezi organizátorama a, a závodama.
1: A teď tisko, tiskové konferenci padlo, že na cásce se tomu v rámci Rančiku říká, tomu projektu Evaleda Emila, tak samozřejmě to nadsázka, ale padlo se reálně aby v těch českých podmínkách se povedlo vychovat běžce, který by patřil do té úzké světové špičky, protože samozřejmě ta špička od dob, Emila zádobka se hodně změnila, teď je Skoro čistě africká, mezi ženami je tam pár víme, které se dokáží prosadit mezi muži, jejich je minimum, tak může z českých podmínek virus běžet, který by než tedy vyhrál olympiády, ale který by běhal třeba v elitní desíce těch velkých maratonů.
0: Tak já si myslím, že pokud budou mít odpovídající podmínky a budou smíření s tím, že teda většinu času budou tva, t, trávit někde na horách, tak uh, nic není vyloučeno a všichni jsme z masa a kostí. Takže pokud budou chtít, tak samozřejmě ano, a my chceme vytvořit takové podmínky, aby toho byli schopní. A když se podíváte, tak teďka američanky běhají úžasně a jsou schopni porážet právě i keňanky, i etiopanky. Takže pokud tady bude takový člověk, který tomu opravdu dá takhle všechno tak si myslím, že rozhodně jenom proto, že je Čech, tak není odsouzený k neúspěchu.
1: Jak na tom podle vás teď je český vytrvalostní běh? Protože on to vypadalo hodně růžově, když jste vlastně byli čtyři maratonky, které splnili limit pro Olympiádu v Tokiu, vedle vás Marcela Juglová, Moje Stuartová, Teresa Ruchová, na druhou stanu Každá za sebou máte trošku jiný příběh, své trenéry, jiné prostředí, tak asi nejde mluvit o tom, že, by to bylo, že byste byli nějaký produkty koncepční výchově, tak byla to spíš trošku možná souhra okolností, jestli sešly takhle čtyři kvalitní běžkyně?
0: Určitě ano, tak myslím si, že ten prvotní krok byl, že viděli, že, že to prostě jde, takže hodně lidí to motivovalo. Ale jinak si každá šla naprosto svojí cestou. Marcela taky už spoustu let nezávodila, takže taky byla úplně stranou. Teda za zase z vrchu a Marcela a Moira, tak to je asi jediný tak nějaký prototyp atletiky, takže možná je potřeba se trošku podívat do té koncepční přípravy, jestli neudělat trošku něco jinak a podpořit ten mládežnický sport nebo běžecký sport, tak aby tady ty vytrvalci byly, protože spoustu lidí třeba i ty předpoklady má, ale prostě se tomu nevěnuje, nebo tady ani se tomu nikdo jako nechce věnovat ani trenérsky protože i, i ty trenéři už mají nějaké svoje zažité tréninkové metody a taky si myslím, že je potřeba na to nějakým způsobem zareagovat a ty tréninky změnit. A na druhou stranu u těch kluků, kde teďka třeba to vypadá, že máme jenom Jirku a dejme tomu Vítka Pavleštu, Tak ty kluci, který teďka v tom týmu máme, tak si myslím, že minimálně Damian Vík, Martin Zajíc, vlastně i ten Patrik Weber jsou prostě mladí kluci, kteří chtějí pracovat. A ten Jirka je pro ně takový taho, nebo, nebo prostě můžou utvořit takový tým, že si navzájem udělají konkurenci a posunuje to ke všechny někam nahoru. Takže to si myslím, že je velký bonus toho třeba stavby i toho týmu, i by třeba Spolu na soustředění, tak můžou spolu trénovat, a třeba i ta koncepčnost by se mohla v tomhle projevit byť mají každý jinýho trenéra, ale pojedou spolu domluvě se na pár tréninkách, a nebude to pro ně na obtíž, ale spíš naopak pozitivum, tak tady můžeme za dva roky mít výborný vytrvalce
1: jak dlouho čekáte, že vydrží třeba ten váš maratonský rekord, může to být třeba 23 let, jako je vaší předchůdkyně Aleny Petrkové, nebo tím, že se vlastně posouvá třeba ta obouf a spoustu věcí, třeba Lonnie Mojera vypadalo, že má formu, že by na rekord mohla útočit, ale zase se ukázalo, že na ten maraton se musí sejít spousta věcí od hlavy po formu občerstvování a spousta dalších faktorů, takže samozřejmě to asi nedá se úplně naplánovat.
0: No, myslím si, že určitě dlouho nevydrží, protože opravdu se to posobá úplně někam jinam a sama dokážu, tím, že jsem zažila karbonový moty, tak vím, jaký, jaká dřina bylo dostat se na, ty, na ten čas v normálních botách a v těchlech Takže si myslím, že to je jenom otázka pár možná měsíců, kdy, kdy ten rekord už nebude. A teďka prostě to tak musí být, protože pokud chce být konkurenceschopný někdo, tak, tak ty prostě výkony musí být kolem 22, 25 a veš, protože dneska už 22, 26 nikoho nezajímá.
1: Hmm. Jste zmiňovala, že samozřejmě pro ten úspěch, obzvláště v vytrvalostních sportech, je třeba mnohé obětovat. Mě zavolala na vaší tiskové konferenci, když jste zmínila, že jste například nebyla na svém maturitním plese, tak to vlastně tak napadlo, nebo to byla věc, co vás třeba tehdy mrzelo, že jste tam nemohla být?
0: Tak určitě mě to mrzelo, ale teďka, jak je, jak je období těch plesů, tak mě to tak nějak odkvělo v paměti, vzpomněla jsem si na to. Ale těch věcí, které jsem musela obětovat, bylo více. Já jsem nechodila na diskotéky, neměla jsem kamarády, nechodila jsem do kina, aby jsme se třeba nenachladili, takže v, jako v sezóně opravdu jsem nezná nic jiného než školu a trénink. A najednou prostě teď tady je volný čas a člověk si uvědomí, o co všechno přišel a co vlastně už ani nedožene. Tak když teďka tak nějak bilancuju, tak, tak napadají člověka a takové myšlenky, jestli to za to stále. Stálo. stálo.
1: Stálo? Stálo. jste se vlastně trošku oklikou vrátili k tomu lyžování během té atletické kariéry, tím, že jste samozřejmě často jezdili na té děhorská soustřední, i třeba, že ten pohyb byl šetrnější právě pro achilovky, a absolvoval jste i některé laufy, ať už to byla 50 padesátka, vlasův běh, matčalonga myslím také. Mhm. Tak jaký byl ten návrat do, do stopy? Získal jste zase ten vztah k tomu, že to bylo takový bez stresu, hezké?
0: No zjistila jsem, že i to ližování se dá dělat tak hezky, jako mě třeba bavila ta atletika, i když uh, laufy, když jsou jenom soupaž, tak uh, úplně. Uh, když, jsme to, když jsme trénovali s Káju tak jsme tak jako obě si posteskli, kam se to ližování dostalo, že tam dvě hodiny jenom tak jako slepě bušíme do sněhu. Ale tím, že ten tým, uh, Ed, ED System Silviny, tým, ve kterým jsem byla, tak fungoval úplně jinak, než jsem zažila do té doby, uh, tak uh, tam prostě najednou byla zase legrace, zase byla uvolněná atmosféra a bylo to super. To samý jsem zažila vlastně ten jeden rok, co jsem byla u Lukáše Bauera v týmu. Tak prostě i to ližování může být fajn, takže to opravdu zřejmě bylo tou partou lidí, který tam bylo. I když teď zpětně přiznávám, že teda do sněhu, do mrazu už se mi opravdu nechce.
1: Takže nebyly myšlenky, že byste se třeba do toho opřela pořádně za Leský klasik, jako třeba někdejší vaše partežka Karka Smutná, která získala spoustu úspěchů, tak ale to nebyla pro vás variantou?
0: Loni byla, hodně jsem o tom přemýšlela, ale tím, že pak ty nohy loni nebolely, tak jsem věřila, že se vrátím na tu atletickou kariéru, takže jsem vůbec ty soupaže netrénovala. A ve chvíli, kdy jsem se do toho obula znova na podzim, tak jsem si říkala, jo, ono by to mohlo jít, ale pro mě je zásadní překážka to, že není sníh a že bych musela dojíždět. A pak, když člověk musí jít dojet někam 100 km nebo 50 km za sněhem, zaplatit tam ještě 100 korun parkovný na dvě hodiny a zase jezdit tak jsem si uvědomila, kolik času bych okradla Adelku nebo kolik času mího bych musela strávit bez Adelky a kolik by to stalo navíc peněz a vlastně žádný finanční jakoby, příjem by z toho nebyl, tak pak už člověk říká, nebo dá předností rodině, než nějaký honění trika.
1: Ale nevyloučila jste, že byste se postavil na start nějakého běžeckého závodu v rámci Rančiku. třeba nějaký pulmaraton, že byste absolvovala, tak... Je... Důjte si představit, jaké to bude? Jestli budete mít, o čem mluví hodně sportovců, že pokud se bývalých sportovců, že pokud se postaví na start, tak chtějí být opravdu dobře připraveni. A stejně prostě mají v sobě nějakou tu vnitřní motivaci, zaběhli, zaběhli kvalitně, nebo si dokážete jen tak prout zaběhnout závod?
0: No to uvidíme, Protože samozřejmě, teďka, když ta noha úplně nebolí, tak už jsem měla taky takový hříšný myšlenky, že teda poběžím a za kolik poběžím a takový. Tak samozřejmě o tom pořád přemýšlím a ani ty laufy jako úplně nevymloučuju. Pořád jsme se bavili s márou, že pokud bude příští do nějaká tak si třeba něco málo zajedu, tak abych teda byla schopná nebo neukrádala ne, rodinu o čas a o peníze. Ale třeba teďka už poběžím s running nebo s těma lidma z running mólu, palestra Kbylska desítka a řekla jsem, že poběžím s těma na 45 minut ale plánuji, že poběžím i pěčeckou desítku, poběžím třeba i křížovou desítku v Hraci, takže tyhle závody si tak nějak proběhnu. Ale asi si jako nedokážu představit, že bych se tam postavila jenom do davu a jenom si to jako proběhla, jako proběhla. Samozřejmě, že si budu chtít uh, trošku ty endorfíny zase zvednout, ale reálně vím, že kolem 40 minut, že rychle nejsem schopná.
1: Tak my jsme zavodovně probrali vaši minulost, současnost i trochu budoucnost, tak já vám moc děkuji, že jste přijali mé pozvání a předjevať se vám v nové roli daří.
0: Děkuji moc.